0: 亲爱的朋友，台港后打开后。大家好，欢迎您再度锁定收听《news o 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。在今天，北北桃白天温度介于27度到35度，竹竹苗26度到33度，落差在于竹竹苗。白天都是阳光露脸晴朗好天气，而北北桃白天则有降雨的机会，但都是炎热高温，提醒您补水。防晒很重要。好，我们来看四大报的头版头条。今天四大报头版头哦，跟疫苗、跟台积电有关系哦。来看《自由》中《中石联合都是在讲疫苗。那《经济日报》提到台积电，那台积电也登上今天的《联合》跟《中石的头版头，《自由》的头版版面。不过讲的不一样哦，《经济日报的》的头版头条的台积电指的是他们的二十八纳米大扩产，而联合中石头版头的台积电，则是指他们和上海复兴签约 BNT 疫苗了。那自由时报的头版头讲的疫苗是首轮疫苗预约到今天的下午的五点截止哦，也就是第九类、第十类可以接种疫苗的民众，别忘了到今天五点，下午五点截止预约登记。而平台或在十三号启动通知，十六号开打。那告诉您，前三周疫苗都是 A Z， 也就是说呢，您如果在预约平台特别有强调 A Z， 您可以接受的，那么接下来就会收到通知要打疫苗了。那如果您是指定莫德纳，不要 A Z 的，那基本上。前三周都是 A Z， 所以可能要再等一等。好，这个就是在今天自由头版头条。那么今天自由联合中时讲的都是疫苗，中时跟联合头版头的疫苗指的是 B N T 的最新进展呐、啊。上海复兴证实了与永林基金会跟台积电签约了，这永林基金会指的就是郭台铭那里啦，所以简单讲就是郭董跟台积电。这两边之前说要购捐疫苗的，现在确实比较有谱了，因为签约才做数啊。好，我们来看今天各报详细的头版头条的新闻内容，当然先来看一下到今天上午五点截止的疫苗预约。疫苗施打意愿登记跟预约系统首播开放给第九类、第十类的民众，到昨天已经有245万人完成意愿登记了。今天下午五点将第一轮结算。明天会发出简讯，就可以预约接种了。十六号开打疫苗，行政院政委唐凤说，系统预约前三轮预计都会打 A、Z。指挥中心则说，目前所剩的莫德纳会优先让医护、让孕妇、让机组员打第二剂，其他的再用来提高第一剂的施打率。所以等于说，你如果是在这第九类、第十类的名。就你在疫苗预约平台登记是莫德纳的话，可能就要再等一等的意思了。平台系统在今天下午会进行第一轮的结算，明天起到十五号发出简讯。第九类1 9岁到64岁高风险疾病民众，还有第十类5 0岁到64岁的成年人，收到简讯就可以预约接种。那前三轮，一轮大概估计是一个星期的时间哦，所以欢迎就是前三个星期都是打 A Z。如果您只勾选。莫德纳，那您得等到第四轮，或者是呢再往后推迟了。那十六号将是全国平台第一次与各县市预约系统换轨，十六号前预约接种。仍然沿用地方系统，十六号之后则都是以中央平台系统为主。至于总统，期待七月底疫苗人口涵盖率可以达到百分之二十五。主维中讯昨天公布，目前涵盖率是百分之十四点五，有三百四十二万人是打了一剂。来估算，月底之前必须再增加有两百四十五万人打一剂。也就是意味着，目前没有配发跟没有打完的三百多万剂的疫苗，大多会用来冲一剂十打量。而且未来十八天必须每天打至少十三万到十四万剂，才能够达到总统所提的七月底疫苗人口覆盖率达到百分之二十五的目标。预约平台这个月中扩大六十五岁以下民众接种，这个就成了。重要工程呢？那指挥中心说，月底前可能还有疫苗会到台湾，加上稳定扩大施打，百分之二十五应该有机会达标了。国内千万计的 B N T 采购，昨天也传出了签约的进展呢。所以马上联结到联合跟中石的头版头，上海复兴公告的，他们证实的。跟永林基金会、跟台积电签约了。上海复星医药昨天晚上宣布，将向台积电跟红海就永林基金会郭总那里哦，委托的玉立医药销售共计一千万剂的疫苗。那等。疫苗将被买方捐赠给台湾疾病管制机构，用于当地接种。这他们公告的内容，等于说就是卖给他们这一千万剂嘛，各五百万剂嘛，那是要够捐给台湾疾管机构，用于当地的接种。就指的当地就是我们台湾了。那据了解，这一批疫苗由德国原厂进口，没有复必泰字样的 BNT 疫苗，预计最快。十月份会到货。那据了解呢，双方九号开始签约这一千万剂的 BNT 疫苗，并不是上海复兴现在手上握有的复必泰字样的三千万剂，而是哦在请上海复兴向德国原厂重新进口的。所以啊、哦，首批的到货时间恐怕就没有这么快乐。你看刚刚听到喽，十月到算乐观的。今天才七月十二号，环句话说八月九月，那算起来还有大概八九十天哦，九十来天的时间。所以，如果您勾选是变体疫苗的，那就要再等一等；那如果您勾选的是 A Z 的，那么应该很快。就可以接种了，就是如果你是第九类或第十类的顺位接种国人的话，那党政高层说，上个礼拜就已经知道台积电、永林先跟上海复兴签草约，再跟 B N T 签约，签约之后还要正式合约，再下订单，钱付了之后才会生产，所以。这些过程预计要八个星期，算一算，大概也要十月。一切都顺利的情况之下，十月能交货就算不错了。但目前看来是乐观的、哦。那传出台积电、永林以每一季三十一到三十四美金的价格购买 BNT 疫苗。那当初谈的价格就是每季30美元，但是加上税金、冷链的费用等等，可能会更高。目前这个费用还在交涉当中啊。那红海台积电跟行政院长苏贞昌昨天口径一致的说，正在多方进行签约的相关程序，有结果就会对外报告。永龄基金会执行长也说了，等有进一步的消息，一定会正式对外界说明的。换句话就是说呢，你如果听说、传说、有人说那个都不算数哦，还是要有红海台积电。或行政院就官方哦、啊、正式对外界说明的为准。那指挥中心也说，请大家静待好结果。太多的揣测根本无助于签约的进行啊！距离 BNT 疫苗到货还有一段时间，国际正进行各种的试验。到时候如果青少年只能够施打 BNT 疫苗，那么将会保留部分疫苗提供给学生，提供给青少年接种啊。那么再提醒您。第九轮跟第十啊，第、哦、九顺位跟第十顺位可以接种疫苗的国人，这个首轮疫苗预约登记平台到今天下午五点截止，就要进行首轮的结算了。所以您是符合资格者，要赶快了。今天下午五点截止，也请大家告诉大家，有 A Z 有莫德纳可以选择哦。所以，如果您坚持要打莫德纳，你就勾选莫德纳呀。但是要提醒您哦，因为一般我国人的习惯是，我们想要哪一个选项，我们就去点选那个选项，对不对？这个是一个习惯使然。但是告诉你，这个预约平台不是它，刚好是颠倒颠倒操作的。你不要哪一样，你要去点选它，因为。系统帮你把两个都自动的打勾了，也就是说，如果你都不点选，就代表你 A Z OK， 莫德纳也行，两个都可以。那如果你坚持要打 A Z 的，你就得去点选莫德纳，把它给咪掉。那如果你坚持要莫德纳，你就得去点选 A Z， 把它给咪掉。这样了解了吗？因为大家的习惯都是我要哪一个，我就那边打勾，对不对？我要哪一项，我就点选哪一个。但是我感觉跟我嗯丢哦，这个系统是倒过来做的，千万不要弄错咯。请大家告诉大家，在我们预约登记的最后、最后、最后、最后那一趴，有两行小小的字，系统都已经帮你先打勾了，所以你要看清楚。你点选完毕之后，你再确认一下。才能送书哦，因为已经有传出有朋友弄错了，他想说我要 A Z， 然后呢他就去点 A Z， 就一点完之后 A Z 不见了，那个勾勾不见了，只剩莫德纳。那有人说我要莫德纳，结果呢我一去点选莫德纳，反而莫德纳的勾勾不见了，留下来是 A Z。所以了解这个操作的习惯跟国人不一样哦，因此要特别留意，请大家告诉大家。筛选完毕之后，再检查一遍才送出资料哦。继续，我们来关注是《经济日报》的头版头条的详细新闻内容。来看，台积电二十八纳米大扩产，中科南京都有动作，日本德国将设新厂哦，未来月产能估计增加十五万片。市场消息：金源代工龙头台积电为了满足车用晶片、还有影像感测器、驱动晶片、网通晶片、射频元件等客户的需求，所以规划要积极扩大成熟制成的28八纳米产能。预计未来的两年到三年， 2 8八纳米总产能每个月渴望扩增10万。到十五万片。那市场传出台积电有意扩增二十八纳米产能的地点，涵盖了台湾的中科、中国大陆的南京，还有外传仍在跟当地政府讨论新设厂房计划的日本熊本，还有德国的德勒斯登。合计有四大据点。那针对这些传言，因为台积电将在十五号礼拜四举行法说会，所以公司表示目前属于法说会前，因此得行使缄默，等于这段时间什么都不能说，不哭不笑不点头也不摇头啊。那大伙儿大概知道，目前台积电在智能的部分，在产能的区块，那么还有也买了。辩题疫苗，真是谢谢企业购捐疫苗。让台湾增强防护力量。好，那么继续再来关注的、哦、记忆体厂第二季的财报很抢眼哦。这记忆体族群第二季的财报，在南亚科上礼拜又公布了单季获利爆冲之后，市场信心大增，法人看好。威刚、华邦、旺宏等记忆体相关业者第二季的财报也将缴出亮丽成绩单，其中威刚、华邦单季获利渴望比第一季翻倍。维刚美股纯益有望挑战七元，好，这个是在今天的经济日报的 C 版版面的头条，详情您就自行翻阅了。那另外呢，还有四十八档的 ETF 十六号起除息哟、哦。来来来，看一下我们的现淑薇少永金杯呀。台湾一姐谢淑薇多次用精彩表现化险为夷。昨天她轻手比利时梅滕斯化解对手两个冠军点，逆转俄罗斯组合，卫冕成功了第三座的温布顿锦标赛的女双金杯冠军杯啊，到手了。只不过无法将夺冠的气势延续到东京奥运，让所有的球迷都大叹可惜呢。那按照 ITF 国际网球总会的规定哦，参加奥运以今年六月十四号截止的世界排名为准，单打排前五十六，双打前十的选手可以有资格。谢淑薇当时单打排六十二，女双高居第四，但是她并没有达到在奥运周期内至少参加两次联邦杯的条件，所以呢，这次也无缘。到冬奥啊，那这一尽管他排名符合资格，那期间也不断向 ITF 争取，但网协去年十月收到来函否决，因为联邦杯参赛次数没有达到门槛，所以确定无缘冬奥了。那这一次他拿下冠军杯，奖金大概换算台币是九百三十二万呢。少勇金杯，感觉真是 happy 呀、啊！接下来，在联合报 A two 焦点版面，在自由时报 A 三版面头条的新闻来看的就是这个“维解封”了。中央宣布明年起有条件开放餐厅内用，但全台湾地方政府先后逆时钟宣布。禁止内用。金门县府昨天跟进后，只剩澎湖有条件开放餐厅内用。澎湖说，考量澎湖县有三十八天没有确诊个案的情况下，要兼顾防疫与经济，才适度的松绑政策，让民众。逐步回归正常生活。那清北市长后又谊说，现阶段许多隐形传播链都没有阻断，疫苗覆盖率低，不是很好的解封时机。中央在做指引的时候，应该要有胆识，你要 g u t 要有承担的勇气嘛，别让公布的内容跟实际出现了矛盾，这个有损公信力呢。侯友谊说：“中央都能决定从二级升到三级了，那要不要从三级降回来二级或二点五级呢？中央也需要承担呢、啊，并提出一致性的做法，让地方在配合执行的过程中能够统一，否则只会徒增纷扰跟争议，受害的永远都是百姓。中央未来应该要更细腻思考。”金门县长杨振儒说，原本考量金门零确诊，加上金门机场快筛站也达到部分的防堵外部移入疫情的功能，所以在第一时间按照中央为解封的指引，希望让乡亲可以稍微的喘口气，可以到餐厅内用。不过，行政院预约施打疫苗系统开放50岁以上可以跨境施打后，有台湾民众专程跑到金门打疫苗。为了避免造成防疫的破口，因此调整政策，在7月26号之前，金门就取消餐厅内用。那金门有不少餐饮业者赞同政府的决策，认为店内一旦真的有确诊，最少一个半月。没有人敢上门，还是哦保守一点。也有业者已经把员工找回来帮忙备料。抱怨全台湾各县市都宣布了，金门县府昨天才跟进慢半拍。我都把人找回来，料也备了，结果你说哦，我们也跟进中央好了。本来不是说要解解封的吗？那现在呃，只有。龙虎顺时钟，打个龙逆时钟啦。那所以到底这是为解封是防疫上的考量为解封，还是经济上的考量为解封呢？啊，我想这个大伙儿看着都明白了，都懂了。但新北县的店家所讲的也对呀、啊。万一如果真的有状况，那个至少是一个半月，而且。跑掉的消费者要再请他回来，那个时间会更长更长呢。所以认同县政府所说的，那就再缓一缓吧，也没有关系啦。那澎湖呢？因为疫情趋稳，入境旅客都有快筛把关，加上当地现在所居住人口疫苗覆盖率有四成了，防疫条件相对比较好，所以呢。澎湖支持指挥中心有条件开放餐厅内用，那么金门同样多天零确诊，但是因为哦这个打疫苗可以跨境，很多人要跑金门打疫苗，想想这一环不太对哦，紧来紧冻起来，还是小心为上啊。那在野党则批执政党这个解封是甩锅给地方，要地方去承担，给店家去承担。那有人说，这个有点像放台风假一样，你们就自行决定吧。好，这个全岛一命啊，到底现在是全岛逆时钟吗？防疫中央有权，地方有责；解封中央有功，地方有过。所以这也是地方政府颇有维持的地方。因此，侯友谊要中央拿出。大子，你要承担的勇气呀！是啊，我们要有勇气去承担呢。任何的角色，任何的决定，要国人共同来遵守，都必须要设想周延呢。好，那明天起为解封，现在国旅团体担忧无处可用餐呐、啊，餐厅不能内用，那是带便当在车上吃吗？还是在？露天的户外的景点，大伙儿把距离拉开来排排做饮用呢。这国内旅游明天起就为解封了，旅游业预估民众自己开车或自由行，这可能仍是主流。但受九人以下的国旅团，譬如说和平岛啊、观音山呐、啊、九份、高美湿地等一日游的行程的询问度是越来越高。那另外呢，豪华露营、林游乐区门票也很受青睐呢。那交通部说，他们会透过一些平台来预警人潮车潮，提供我们要自己开车出去的或自由行的朋友作为一个交通指标参考哦。那现在。发现房间的豪华露营的询问度很高呢，那也有业者推出了不限期住宿券，也挺热卖的哦。好，这个区块呢是可以适时的让自己透透气哦，但是吃什么，怎么吃？可能要先想好，或许如果可以的话，以野餐的模式外出也不错啊。自己在家里先做好嘛，无论是这个寿司也好啦，饭团也罢啦，或是其他自己做的三明治啊等等，都是可以构思的、哦。还是意大利面等等哦，那还是水饺，因为有些食物其实。放冷了也很美味，这个都可以去构思的。因为现在就是没有地方可以内用吃饭，所以出门前这一环还是得先构思清楚，再出门，免得打坏了您本来出游的好心情哦。阳光、空气、水是最最最重要的生存三要素。所以，如果有人说你把我当空气呀、啊，你更要开心，因为空气对他来讲是最最最重要的。没有空气是北当川魁耶哦。好啦，回到我们要聊的新闻话题上了。来，因为疫情封山呐、啊，结果野生鸟兽是大解封。长鬃山羊跳上了太平山的蹦蹦车站，梅花鹿在垦丁逛大街，大雪。山有地质悠哉在这里散步呢，所以你看，他们可真的是大解封。我们警戒他们解封啊！全国三级警戒快两个月了，国家公园啦、啊、森林游乐园区大封山。县级步道也没开放啊、哦，所以登山客、观光客根本进不了山林。那野生动物在疫情上反而意外获得了解封穿盔的机会嘞！全台各地山区都传出珍贵野生动物罕见的露面呐、啊，让园区的员工超惊喜的哦！这太平山知名设施蹦蹦车，过去。一大清早就有大批的游客排队买票，人潮是川流不息，野生动物避之唯恐不及呀！但是三级警戒风园后，竟然有长鬃山羊跳上蹦蹦车站的护栏，伸长了脖子吃着山樱花的树叶呢！这在国学闹口令啦，躲人都来不及了，现在这儿成了。他们的主场了呢？那肯定，国家森林游乐区森林护管员也说了，肯定石蟹蚣相当罕见，过去最多看到他们一溜烟。跑掉的背影，所以你再快都只看得到背影。但现在园区没有观光客干扰，前几天就意外看到了在步道上是大摇大摆的闲逛呢，看起来非常放松自在。那有梅花鹿，通常都是清晨或晚上出没，现在大白天就在路边非常安心的安逸的吃草，甚至还成群结队的在这里散步呢。世界近尾鸟类被封为台湾国鸟的地质主要分布在高海拔山区，难得一见。大雪山国家森林游乐区说，平常住宿区及游客中心根本就不会有动物接近，最近却看到地质在游客中心大门口悠哉的散步，低头吃草，完全都不怕外界的动静，这令人很惊奇呢！以生怎么可能会过来哦？所以你看，果然是。因为疫情，他们大解封了。好，那人流重回的话呢，这些露脸的动物。可能又会躲了起来，因此这个叫做昙花一现呐、啊。所以还是要拜托大家哦，要进行人群分流，让生态获得喘息呀。要推动无痕山林，要更精准的人群分流，这样可以思考给山林固定的休养时间。但最又最最最重要是，使用者要有无痕山林的概念。开放山林不是让每个人都冲上山，造成环境的。负担，我们要足够自律呀、啊！不要说什么反走过，一定要留下痕迹，不需要，真的不用，你就当自己是空气飘过去好了，飘过来也可以哦。好，那再来呢？要关注的这个，因为疫情，所以呢，过去有些大众运输工具哦，它可能有减班或停驶。那现在告诉你哦，部分停驶的班次，台铁明天会。回复，那站票跟电子票证还是禁止使用的。国内明天起将有条件为解封，台铁昨天公布了相关的措施，重新回复部分停驶班次，包括恢复了区间车二十列次，也就是快车了，增加民众通勤的容量。至于国道系统，高速公路局说，旅游景点重新开放，预期会带动出游的车潮，但目前国道整体车流平日只有过去同期的八成，假日只有大概过去的七成。预估解封之后，虽然会增加部分的车流，但应该不至于会造成国道拥塞啦。可是呢，还是密切注意后续的动向。那再来，台铁说了，对号列车仍禁止站票，就是无座搭乘。各级对号列车禁止站票搭乘到三级警戒结束为止哦。那也禁止拿定期票或悠悠卡、一卡通等电子票证搭乘对号列车，而且呢，车厢以梅花座方式。来发售车票，加强控管对号列车的乘车人数。那高铁的部分呢？高铁运量确实已经随着国内疫情趋势而有上升，但是防疫优先，明天起暂时仍然维持防疫三级警戒作为，所以不会加开班次，而且不推出高铁假期车票跟住宿优惠。车上。也不贩售饮食。至于各车站付费区用餐，也会依各地方政府的规定执行的。那目前。在国道的部分呢、哦，预估为解封后会明显出现车潮的是国道五号，而国道五号每个礼拜天北上高承载管制目前暂停实施，十八号是不是会取消呢？要看接下来四天的交通状况再做决定。所以呢，十八号是不是取消，目前还没定哦。来看看非疫情相关的话题，这个可能会成为政党内部的疫情吧。来看国民党。国民党主席选举受到疫情影响延期了，又出现新的人选了。这位淡出政坛多年、目前在大学任教的前彰化县长卓伯元昨天宣布参选国民党主席。他说：“走旧的道路，不会到新的去处。台面上要选党主席者都当过党主席，人民应该要有新的选项啊。”卓博元批评党现在领导者没有重视中华民国这一块宪法招牌，丢掉两岸和平基础。九二共识不能明确表述，一中各表，反而跟着民进党膜拜，缺乏在野监督的角色跟力量。这番参选诉求也被解读是冲着国民党主席张启臣而来的。那对此，张启臣说呢，卓博元对国民党前途定位有许多谏言，是让国民党。更茁壮的养分。基于中华民国宪法的九二共识是去年全代会通过。现阶段国民党两岸论述也是他一贯论述。他认为大家应该正面看待国民党内民主竞争，以民主程序凝聚共识，确立道路，不是彼此分化啦。国民党主席选举出了新增人选，疫情期间各方人马竞争仍然是暗潮汹涌的。据了解、啊，要劝进高雄市前市长韩国瑜参选的声音也持续不断。主席选举延期确实让韩国瑜有更多的思考空间呢，但别忘了，之前韩国瑜的部分呢，他个人并没有说不选。但他只说太太不支持他选哦，大概是这样的一个态度跟论述。所以呢，进可攻，退可守，因此最后国民党有多少人会角逐党主席？最后由谁来带领这个百年政党呢？这个要继续的看下去哟、哦。有竞争总比没有竞争好了。这个对各政党通通都一样哦。如果只有一个人选。那倒不如多几个人，让党员同志有更多的选择。这又。何尝不是一件好事呢？且乐观以待吧。好，那么再继续哦。来，中科院尽管上万人，为什么？因为严防泄密。我国为了有效因应敌情威胁，中科院正执行多项的国防自主政策，研制先进军备。而为了要落实机密保护工作，国防部已经预告订定相关的草案。这个草案叫做。国家中山科学研究院人员申请出国出境办法草案，这份草案规范上自中科院的院长，下至研发替代疫苗等大概有一万来人，中科院的相关人员如果要出国要出境，都必须要获得上级的核准。并不是说走就走哦。那离退三年之内的涉密人员也必须要受到规范，借此来保障国家安全跟利益呢。所以等于离退三年之内也必须要规范哦，不是说我退了我就没事了，并没有。那么也因为工作的这个特殊性，因此呢，也不能够让你。想怎么样你就怎么样，你想说走就走也不可以说走就走哦，一切都还是得经过上级的核准才可以，这都是为了严防泄密呀。好在某些比较敏感的单位工作，还真的不是能够那么随性的说走就走。那再来说走就走，你也得看看哦，现在的油价如何啊？这个礼拜。起给啦，因为已经碰触到环涨门槛啦。受到石油输出国家组织及伙伴国产量决策会议意外破局的影响，国际油价高档震荡，国内油价是连续第九周调涨了。台湾中油从今天的凌晨零点起，汽油、柴油每公升价格各调涨，汽油零点三，柴油零点二。台塑石化也从今天凌晨一点起。开始调整汽油批售价格，汽油每公升零点三，柴油零点二，这跟中油是一样的哦。因为九五无铅汽油这个礼拜每公升三十元，碰触到了环涨门槛。下周如果九五无铅汽油涨超过三十元，政府及中油将采取三个油价区间共同吸收涨幅，让。油价趋势平稳，好，这、就是跟油价有关的。那来看看电价吧，暂缓七月份的夏季电价，朝野立委都挺啊，这个不分蓝绿了。大家都一样哦，都停暂缓。你看，现在缺电、缺,缺疫苗了。张启辰说：“政府不要再缺德了。”这个是来自今天《中国时报》的 A 5财经综合版面的新闻标题。这全国三级警戒确定延到七月二十六，国人关注七月是不是会暂缓实施下级电价？行政院到现在还是没松口，台电也忧心会短少十四亿的收入。但是朝野立委通通都支持，像绿营的立委何志伟了，蓝营的立委洪茂凯都认为暂缓实施夏季电价势在必行，台电不需担心明年会被检讨。民众党立委张启禄建议三级警戒期间，油电一律都动涨啊！好，这等于是给百姓在疫情当中的一个小确幸吧。势在必行的有什么？有要打疫苗，有要配合防疫指引，还有桃园铁路地下化啦。来，桃园铁路地下化预计明年四月动工，桃园内坜、中立这三处车站，二零二九年初会切换通车，增加五处通勤车站，二零三零年启用哦。行政院去年九月二号核定了桃园铁路地下化综合规划报告，由交通部。铁道局办理工程设计还有施工，目前已经完成了图目。机电工程系部计划设计招标案，预计在明年的四月动工。桃园车站、内坜车站、中坜车站在二零二九年四月切换通车，我们会增设。凤鸣站、中路站、桃园医院站、中原站、平镇站等五座通勤车站，预计在2030年7月可以完工启用呢。而且这当中的车站的站体哦，桃园车站、中立车站，他们是才多铁共构，也就是说呢，将来转乘是非常方便的。好，这个是有关桃园铁路地下化的部分。那么再来要关注的哦，这、就是。苗栗的西兵常常走西民公路，朋友要留意哦。这里有一支很会赚钱的照相机，这么说你就应该懂了吧？他超会照相的，进账千万罚还呢。在苗栗县警局观察，疫情三级警戒期间，外出车辆减少了，民众开车的车速就变快了。今年的一月到六月才半年而已哦。苗栗固定式测速照相杆取缔超速违规就一万0 0多件，比去年同期少了一点点，少了500多件。但是有、哦、这一支照相杆，台61线西滨快速路指标 97.55 公里的。后龙镇路段南向的测速器，还是取缔了3800多件缠联赶王，就照相杆的赶王，罚还进账至少。一千一百五十万元，所以提醒常常行驶西滨的朋友，你要注意了。那么再来，新竹县政府获得前瞻补助，改善了体育场馆，有九处的运动场所设施可以因为前瞻而有所改善呢。好了，趁这个时间赶紧弄一弄吧。等解封之后呢，大伙才能够进去运动啊。虽然说现在好像有条件可以进去运动，可是因为它有一条。叫做使用个人运动器具啊，这条是被安哪用了，所以哦，这个部分还是有一些空间是比较挚爱难行的。但是刚好利用三级警戒期间，好好的传了 h o s e 让解封之后大伙可以快速的回复日常，这又何尝不是一件好事呢？好，接着再提醒您，今天、明天各地炎热，要小心午后雷阵雨，北北桃午后有。降雨的机会，那竹竹苗还是炎热高温，所以再次提醒您，防晒补水很重要呢。同时，谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英。今天是星期一哦，祝福你有朝气、活力满满的工作能量，迎接着一个星期的工作挑战吧。我们明天空中再会了，拜拜。